0: Bueno, esta es la cuarta edición de nuestro podcast. En este podcast vamos a hablar sobre la pobreza. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabamos, hicimos un podcast. Y pues eh, la única explicación que hay es... Sí, hubieron algunos trabajos o algunas cosas que nos pasaron en todo este tiempo que nos impidieron grabar, pero finalmente fue pues, por rojera, la verdad. Entonces vamos a hablar sobre la pobreza, pero... Vamos a darle un enfoque un poco hablando de eh, sociedad y hablando de la persona en particular. Hola Eric.
1: Hola, buenas tardes. Espero <ríe> que se encuentren bien.
0: Entonces vamos a comenzar con la pregunta que abre esta sesión, la cual es la siguiente. ¿Por qué la gente en México es pobre y por qué la pobreza es un problema social? Entonces este es el tema principal de, de lo que vamos a hablar. Y aquí hay mucho que decir. Eh, yo ya tengo algunas ideas anotadas, eh, pero primero le voy a preguntar a Eric si quiere comenzar él a, a dar su, su, su información o a dar lo que, tiene, lo que tiene que decir al respecto para después ya abrirnos a, a un diálogo. ¿Tú ¿Tienes algo que decir?
1: Sí, mira. Pues mira, más que nada, el, la pobreza dentro de México, nos estamos concentrando específicamente pues, en México dado que aquí es muy común que pues eh, se dé mucha discriminación eso es un eso es un punto mucha discriminación o también que la pobreza influye mucho como una, una tacha hacia México es que ah pues sí es que es que México es pobre sí 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 y normalmente a México se le compara como un país tercermundista o horrible a comparación de sus vecinos de de América del Norte que sería Estados Unidos y Canadá pero en realidad, mucha gente pues busca su fundamento. Sí, es que México es pobre, sí, pero nunca, nunca indaga más allá de, de eso. Y siempre pues México queda así como muy, muy a los talones a comparación de estos otros dos países. Entonces, no vamos a comparar a México con otras potencias mundiales, sino cuál es el centro del, del problema.
0: Sí, sí, a mí me recuerda eso que dices un poco a la, a la, a la idea de que mucha gente tiene de que de que los políticos son corruptos y hacen mal su trabajo. Y ya una vez, eh, o sea, no, eso no quiere decir que no sea cierto, pero, pero, pero ya una vez indagas en lo, que tiene, en lo que un político tiene que hacer, es, es tiene que hacer muchas cosas y, y hay muchas decisiones que tiene que tomar y, y no hay, y es, es un puesto complicado, es un puesto difícil el de ser político, más allá de decir que, que realmente los políticos son puros eh, rateros y gente que no que no tiene nada que hacer ahí, la verdad es que es, es, un, puesto, es un puesto complicado, es un puesto difícil. Eh, yo lo que quería decir eh, también es que, primero, primero para, para empezar, sí es cierto que no, no se indaga mucho al respecto y yo creo que eso es algo con lo que deberíamos abrir. Con esa, cuando a una persona le dicen, esta persona es pobre o este país es pobre así en general y se cuestiona lo primero que se, lo primero que se va a cuestionar es qué, qué es la pobreza, entonces yo creo que lo primero que hay que decir es que la palabra pobreza, como al principio la vamos a intentar tomar nosotros, es una palabra que está relacionada con la, con la economía. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si yo digo pobreza, estoy relacionándola con, la, con economía en las sociedades en las que vivimos ahora mismo y en cómo está organizado el mundo, en países. Eh, por ejemplo, si yo digo la palabra medicamento, está relacionada con medicina, o si digo la palabra Newton, estoy diciendo, estoy diciendo algo relacionado con física. Lo segundo que hay que saber es que la palabra pobreza es una carencia, una escasez y una falta de. Y en términos de economía, podemos decir que la pobreza es la consecuencia de un pobre desarrollo económico. Entonces, el desarrollo económico es un concepto que se de lo primero que se ve en economía y el desarrollo se observa en el mejoramiento de las condiciones económicas de la sociedad, que tanto mejora la calidad de vida de los ciudadanos, así también como la, el mejoramiento de la infraestructura agrícola. E industrial, y en México particularmente lo que, lo que se conoce en, en la economía se vive en un subdesarrollo económico, lo que nosotros podríamos decir que es, eh, como se dice coloquialmente, eh, tercer mundo, y eso consiste en una, en una dinámica en la que gran parte de la población eh, se dedica a la producción mercantil, o sea, al, a los trabajos en empresas, y los comercializadores son, son pocos, y esos son los ricos, los que venden, podríamos decir que, que se vive una dinámica en la que, por ejemplo, hay una empresa y la gran parte de los trabajadores son gente que se dedica a, a construir las partes de sus carros y tienen sueldos miserables y luego hay una muy pequeña parte que es el dueño y es el que comercializa esos carros. Entonces eh, sí hay que tener muy en cuenta que, por lo menos en un aspecto general, la pobreza va de la mano de la economía entonces aún ahora que ya sabemos eso y pudimos explicar un poco mejor lo que es eh, la, la pobreza podemos ya llegar a llega, eh, aterrizar eh, en, en México particularmente eh, ¿tú tienes algo que decir acerca de la pobreza en México particularmente antes de que antes de que continúe?
1: sí, ahora bien que ya definimos pobreza ahora hay que, ser, o hay que irnos a una cara de la moneda más extrema que vendría siendo pobreza extrema o sea pobreza extrema realmente es que una persona o una comunidad le faltan o es totalmente carente y me estoy yendo a un extremo de servicios públicos que sería agua potable eh, comida alumbrado y servicios de salud o atención en salud y la otra es que gracias a estas conse las consecuencias más bien de la pobreza ya vienen a otros temas que igual México no está como muy bien que digamos, que vendría siendo pues, la educación, eh, la generación de empleos y, y precisamente la calidad de los servicios que se ofrecen.
0: Sí, y, y bueno, ya después lo vamos a tocar, pero la pobreza extrema es un estado, es un estilo de vida, bueno, no es algo que se escoge, pero sí, yo, yo diría que es un estilo de vida que es, eh, es, es hasta insostenible, porque ya después veremos que, que gran parte de la población mexicana es pobre, pero es hasta cierto punto, es una pobreza soportable. Ya una pobreza extrema es algo, bueno, como lo dice su nombre, es algo ya muy precario y que una persona, por ejemplo, yo no, yo no podría decir que una persona podría vivir unos... 6, siete años eh, en pobreza extrema, probablemente viviendo cinco o seis años en pobreza extrema, una persona ya muera. O sea, la, la esperanza de vida sí, sí. Eh, baja muchísimo de una persona que vive en pobreza extrema, por lo menos en, por lo que yo he visto. Sí, entonces lo siguiente que quería decir, ya hablando sobre, sobre la, la pobreza en México, es que cuando nosotros nos dicen la pobreza, tenemos que entender un poco qué es lo que pasó antes para, para que llegáramos a este punto. Entonces, si nos dicen pobreza, por ejemplo, si nos surge la pregunta de por qué México es pobre, o por qué en México la mayoría de la gente es pobre, eh, la información nos dice que la, las razones son varios puntos, pero principalmente son por una mala planificación económica, por terribles estrategias por parte del gobierno a lo largo de los años y por la corrupción. Entonces tenemos que remontarnos a después de la Revolución Mexicana, que ya, eh, esta es una anotación, realmente los libros, lo, la, la educación media, la educación media superior, ya no ve a, después de, lo, después de las, los sucesos de la Revolución Mexicana, ya no lo ve tanto como como historia de México, sino como economía, porque es la, en economía podemos explicar mucha de la historia de México después de la Revolución Mexicana, porque México ya se tuvo que actualizar como, como un Estado y, y como un país. Entonces, al principio, eh, México optó por una economía mixta en la que se impulsaba empresas extranjeras y nacionales, pero siempre con cierta regulación del gobierno y tendencias a la protección de su economía. Después se manifestó ya ahora sí el proteccionismo en el que México caía en una deuda que aumentaba poco a poco y el proteccionismo hizo que la industria nacional no se modernizara y perdiera competit competitividad y obviamente después pues, esto no funcionó. Además de, que, además de la producción que logró tener México en, en barriles de petróleo en 1981, el precio del petróleo bajó mucho y la economía que dependía del petróleo entró en crisis. Entonces, para, para resumir lo que acabo de decir, el proteccionismo eh, lo que hacía era que eh, se intentaba impulsar la economía del país eh, haciendo que, que los que brindaran los servicios o las empresas fueran, fueran mayoritariamente mexicanas. Entonces, por ejemplo, si una empresa decidía hacer carros y era una empresa mexicana pues eh, el gobierno hacía, le daba, le ponía muchas trabas a, la, a las empresas extranjeras para que vendieran sus carros aquí en México y, el, y la, la empresa de carros mexicanos se quedara con, con todo el mercado pero eso hizo, que, como no había competitividad eh, pues esto hizo que, que perdiera calidad y no, no existiera esa competencia que hace que las empresas te, se tengan que exigir más a sí mismas y eso pues hizo que eh, las empresas mexicanas perdieran eh, competitividad a nivel internacional y, y también se, se vio que México empezó a depender del petróleo y siendo en 1981 un, día en el, un momento en el que hubo una crisis muy fuerte de, de petróleo, pues México todavía se, se empobreció más. Entonces esto es un poco de, de contexto de, de cómo sucedió que México se empezó a empobrecer cabe mencionar que muchas de estas estrategias México las, las copiaba de Estados Unidos Estados Unidos también pasó por un proteccionismo y, y después se, se cambió a, al modelo neoliberal y México tal cual lo copió eh, ¿Tú tienes algo que decir sobre esto?
1: Sí, de hecho, eh, aquí en México digo, para gente que nos escucha de, de otro país aquí en México la palabra neoliberal es como está asimilado con lo satánico con el robo, con corrupción y eso, eso es algo que precisamente quiero, quiero tocar, porque aquí en México, o sea, eh, el modelo neoliberal luego luego eh, se asimila con, con saqueo al país, bueno y precisamente en los Estados Unidos, el presidente creo que fue Ronald Reagan eh, implementa un modelo neoliberal en toda la, la economía estadounidense y pues básicamente en qué consiste, en expandir influencias eh, estadounidenses en los demás países y así pues fomentar la globalización y pues, todo eso, ¿verdad? Pero en México lo que hacen es que el, el modelo neoliberal, en vez de llegar en la, a principios de los ochentas, llega como a mediados, que es con el, el sexenio de, de Portillo, se implementa el modelo neoliberal sin embargo, pues este pues no, no, no tiene mucho éxito. Pero cuando viene el, el Salinas, pues básicamente se inicia como la época del terror. Lo, lo estoy exagerando así pues para que, para que se vea un poco más creíble. Pero bueno, ¿y en qué consistió en, cuando se implementa el modelo neoliberal en México? Básicamente todas las empresas que se controlaban en el Estado eh, se privatizan y ahora eh, estas empresas ya tienen un dueño que no es el, propiamente el Estado, sino ya personas particulares. Y la mayoría de estas empresas fueron destinadas a personas o a familias muy ricas o a, a empresas extranjeras. Por ejemplo, eh, todo lo que es de la banca turística, la banca y el turismo se destinó a, a empresas judías, a empresas estadounidenses y a empresas canadienses. El, todo lo que es de las telecomunicaciones se convirtió en un monopolio que ahora es Telmex. El, el cemento también se privatizó y también este, los, los, los campos de ganadería también creo que se privatizaron. Entonces básicamente la privatización generó que se ¿cómo decirlo? Que se polarizaron ricos y pobres. unos se hacían muy muy ricos y otros muy muy pobres. Básicamente eso fue en resumen.
0: Sí sí sí. Antes de, de dar mi aportación también a lo que quiero decir sobre el modelo neoliberal, en la línea del tiempo en la que en la que estábamos, eh, México eh, tuvo una deuda muy fuerte y tuvo que pedir ayuda a, a, lo, a los bancos internacionales y estos le, le dieron la ayuda con la condición de que se, se hiciera una transición a, al modelo neoliberal y bueno pues México tuvo que, que aceptar para para poder recibir ese préstamo. Y lo que yo tengo que decir sobre el modelo neoliberal es que el modelo neoliberal cree que todo se debe privatizar porque los gobiernos están corruptos y no se les puede dejar en sus manos crear servicios competentes para la población. Eh, también cree que debe haber competencia para que todos los que proporcionan un servicio tengan que obligarse a mejorar sus servicios y sus ofertas para, ofertas para ganarle la competencia. Entonces, pues esto suena suena muy bien. O sea, pudo haber, tal vez pudo haber pasado que el modelo neoliberal eh, podría, haber, podría haber solucionado los problemas de México y, y México se hubiera vuelto una potencia porque planteaba también eh, resolver eh, el problema de, de la corrupción. Pero como vemos, pues se manifestó la, la corrupción, se adaptó al modelo neoliberal, como nos dice Eric. Y, y pues eh, hubieron ventas a amigos y, y, y los, los, los ricos se hicieron muy ricos y los pobres se hicieron muy pobres. Además de que el modelo neoliberal también eh, dio como consecuencia eh, tratados de libre comercio y, y me, las empresas mexicanas no estaban preparadas para competir contra las empresas internacionales y estas abarcaron una gran parte del, del mercado mexicano. Y bueno, esto al final nos da como resultado que la, la pobreza se, se, se incrementó y México sigue teniendo una, una gran deuda. Eh, además de que hay una, obra de, una mano de obra barata por la posición del peso frente al dólar. O sea, una empresa mexicana, una empresa internacional o estadounidense le sale, le sale rentable venir a, a exigir trabajadores aquí porque tiene que pagarles menos, ya que el, el peso vale menos que su moneda, que sería el dólar. Eh, entonces, como sigue habiendo mucha corrupción, pues la, la riqueza no se aprovecha de la mejor manera. Esto significa que el dinero del Estado no se usa completamente en mejorar lo que les corresponde como infraestructura, educación, seguridad, crecimiento económico y desarrollo económico. Eh, entonces podríamos decir que la corrupción es un gran, gran, gran problema en México, pero eliminando la corrupción no se les solucionaría todo, ya que se necesita de un modelo económico que saque las deudas del país y que sepa lograr un desarrollo económico y un crecimiento económico. Entonces así podemos llegar al panorama en el que vivimos. Eh, por eso México está en una, está en una pobreza. Y ahora vimos cómo, cómo se manifiesta la pobreza en general en la población Para poder hablar de la pobreza en una persona en particular Que sería el siguiente paso Sí, se podría decir también que la, la pobreza es un fenómeno social Pero en México es más probable que naz, na, nazca alguien pobre Y crezca pobre a que esto suceda en Canadá eh, ¿Tú tienes algo que eh, decir sobre esto?
1: Sí, mira, quisiera hacer esto como un versus si realmente, de, ¿de quién es la culpa? Si lo podemos definir así, de que México sea pobre o qué factores influyen en la pobreza. Ya nosotros ya dimos una introducción de que las medidas que ha tomado el gobierno eh, al, al país y las medidas que de, de todas las reformas y todo eso que se ha hecho o bien si es culpa también de, de la población en general. Entonces, aquí quiero partir... En, en esto, con, con una pregunta: ¿se nace pobre? O sea, así que, o sea, yo por la condición de mis padres o de mis abuelos, yo ya nací pobre. ¿O la pobreza solo está en la mente? O sea, así que, si sí, es que el, él, eh, don Juanito, no sé, es pobre porque quiere.
0: Sí, a mí, a mí me recuerda eso a, a un dicho que, que es que el, el que, si a un pobre le, si un pobre se gana la lotería. Eh, seguramente va a volver a ser va a terminar volviendo a ser pobre eh, bueno la, la, la pobreza realmente una es, es yo creo que es innegable decir que se eh, pueden hacer pobre y ya hay algunos eh, eh, estudios que hablan sobre estadísticas de cómo medir la capacidad que tienen los pobres de dejar de ser pobres pero si sí hay um, hay una parte de de culpabilidad a la, al gobierno y hay otra parte de culpabilidad al, al individuo, que es a lo que, a lo que creo que quieres tocar. Eh, hay, uno, hay, hay conceptos que son los conceptos de movilización a través de las generaciones y es, es lo, justo lo que acabo de decir, es lo que resulta de la comparación entre las condiciones socioeconómicas de los hijos respecto a los padres. Entonces esto indica que una alta movilidad indica que las oportunidades de las personas no están fuertemente determinadas por su condición de origen y México cuenta con una baja movilidad, aún comparándose con otros países latinoamericanos. Entonces eh, los pobres eh, que nacen en México pobres eh, van a seguir siendo pobres probablemente, muy probablemente, porque hay una baja movilidad eh, transgeneracional. ¿Tú qué tú opinas de, de esto que acabo de decir?
1: Sí, pues básicamente pues, del patrimonio que generan los padres y que ese se lo heredan a los hijos. Por ejemplo, eh, si, bueno, aquí normalmente en México, el que es el sector de la, clase, de la clase media, podemos decirlo, muy probablemente sus papás en sus tiempos también fueron clase media o media baja. Entonces aquí la transición de para poder avanzar de la clase media a la, a la clase alta es muy difícil y de hecho esto si bien se debe más al, al problema pues de que de, de que hablamos de la corrupción también influye un poco en, en que pues básicamente los ricos no dejan avanzar tanto al, a la clase media o sea para poder catapultarse hacia otra clase social
0: sí y, y cuando hablamos sobre sobre las cuestiones de, de, de en qué culpa, todavía podría surgir la pregunta de en qué culpa tiene, tiene el gobierno de que tú no, no salgas adelante, pues es eh, en cuestiones como salud, educación. Yo creo que tengo aquí ciertas cosas que decir. Eh, pero, por ejemplo, eh, en un ensayo que, que voy a dejar la referencia aquí abajo, se, se decía que en México particularmente, una persona que nace pobre, pero no muy pobre, no en pobreza extrema, tiene más posibilidades de salir de la pobreza que una persona que nace en una pobreza extrema. Y, y esto es así porque, por ejemplo, en una familia muy pobre en donde el papá no tiene para pagar la escuela, eh, eh, tienen el hijo que nace en esa familia, ve los malos hábitos de vicio, de ocio, eh, costumbres. Realmente no puede tener la concepción de lo, de lo que sería tener una, una mejor vida. Tal vez puede llegar a ver, por ejemplo, la vida de un rico y decir, ah, pues yo quisiera tener su vida, pero no puede llegar a entender en, los problemas en los que él está sumergido que, que evitan que él pueda salir adelante. No se puede dar cuenta de eso porque para empezar le falta, le falta escuela, en segunda vez un niño y, y él aprende lo que ve y ve pues, malos hábitos, vicio, ocio. Eh, eso sería lo, lo en una familia muy, muy, muy pobre. ¿Tú, tú qué opinas al respecto? Porque es, es cierto que muchas familias muy pobres, en parte son, no son tan pobres, pero lo que hace que sean más, más pobres o que afecte más la pobreza es que son familias muy grandes. Y tienen un solo, un solo sueldo mínimo que sustenta eso y eso sí ya es una pobreza muy muy fuerte ¿Tú, tú qué opinas de esas familias ese
1: caso eh, bueno pues en ese caso eh, ahí es es culpa del, del desarrollo propio del país si bien el, el país o sea el, las condiciones laborales y de desarrollo que sean pueden ser mínimas por ejemplo si esta familia eh, residieran en el estado de chiapas que o que vendría siendo como el estado que encabezan la lista de, de pobreza eh, se le complicaría más a un pobre que por ejemplo estuviera en el estado de Monterrey ¿por qué? porque las condiciones de vida son diferentes, pero también se puede presentar la otra cara de la moneda que vendría siendo una persona eh, medianamente pobre, o, o no con un nivel tanto de pobreza sí, sí. y aquí lo que normalmente sucede Gracias. es que son muy, 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 muy dependientes a ingresos externos, o sí, a ingresos externos más que los ingresos propios. Por ejemplo, las clases populares, que lo podríamos decir así, eh, son muy dependientes a los aguinaldos y a las bonificaciones que da el gobierno. Sin embargo, Y, y por, precisamente por eso, son demasiado dependientes de eso. Pero bien, eh, una persona diría, ah, pues es que pues deberían de buscar un trabajo. Así es que pues trabajo hay para todos. La verdad es que no, tampoco es así de fácil de que, ah, sí, es que trabajando pues se resuelve todo, ¿verdad? No, porque, número uno, eh, la disponibilidad de trabajo que hay es muy poca. Además de que los salarios también son bastante bajos. Digo, para satisfacer necesidades a familias tan grandes son muy bajos.
0: Pues... Eh, hablando ya, yo creo que no sé si, si, si estamos hablando de una pobreza tirando más a una pobreza extrema o una pobreza tirando más a una clase media, media baja. Eh, en esas en esa, en ese caso en específico que, que son dependientes de, de, la, de las ayudas del gobierno. Pero informándome para, para hacer este, esta edición, yo recuerdo que muchos ensayos descalificaba mucho esas bonificaciones del gobierno. De hecho, hasta, hasta me recuerda a una historia de, de una familia que era muy pobre, muy pobre, y que se alimentaban de, de lo que daba una vaca, y un día fue un sabio y les mató esa vaca, y después regresó en dos años, y esa familia se había hecho rica porque se dejaron de ser dependientes de, de, de la vaca y empezaron
1: a plantar. No sé si tú has escuchado esa, esa historia. Sí. Bueno, también hay otro cuento eh, que, que bien lo, lo podríamos este, mencionar que se, se tiene mucho la idea de que el, el mexicano en, en general es pobre no, no solo pobre económicamente sino también pobre de, de conocimiento y de educación y, y se tiene esta comparación de creo que se llaman de los cangrejos en una cueta o algo así que en una cueta hay cangrejos mexicanos y en la otra hay cangrejos, cangrejos, creo que chinos o alemanes. Y que precisamente los cangrejos mexicanos, pues todos están peleando entre ellos y, y no salen. Y los cangrejos japoneses y los alemanes se apoyan entre sí para salir de la cueta
0: Sí, 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 la he escuchado. Y luego, luego, luego hablando de, de, de la pobreza en una clase media, yo creo que en una clase media hay más oportunidades de que, de que se salga adelante porque en una clase media eh, ya es más capaz de sustentar una educación a, a, a los niños y, y, y crear estudiantes que, que tengan aspiraciones, metas en la vida, que tengan el deseo de ser competitivos. Y, y un, un, un ejemplo muy curioso, pero es que, eh, por ejemplo, para que creo que ya lo explicamos bastante bien, pero para explicarlo un poco mejor, eh, eh, yo... Yo quiero estudiar una carrera que es la, la carrera de filosofía y aquí en México es una de las carreras peores pagadas. Eh, si, si comparamos el sueldo de, de esta carrera en México con el de, la, de esta carrera en Europa, me parece que, no sé si tengo muy bien los datos, pero son 12 mil pesos de salario a la quincena aquí en México y por ejemplo en Europa eh, son, son 60 mil pesos de salario mensuales. Obviamente, pues allá las cosas son más caras, pero sigue siendo mucha diferencia eh, el sueldo que hay aquí um, del que hay en Europa. Entonces, para, para, para entender este problema de que se, se, le, se le adjudica mucha culpa a muchas personas, sí tienen esta idea de que, de que el, po el pobre es pobre porque quiere, realmente un filósofo en, en Europa sale egresado y se puede poner a trabajar y ya empieza a ganar los 60 mil pesos. Pero un... Eh, ¿Es posible, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿es posible que un filósofo aquí en México gane 60 mil pesos, gane lo mismo que un filósofo en Europa? Y yo diría que sí es posible, pero imagínate el, el, la complejidad de, para que eso suceda. Debe ser algo muy, muy, muy difícil que, que un filósofo a, llegue a ganar lo mismo que gana, eh, que gana uno de Europa. Y los méritos, la cantidad de preparación que necesita este filósofo mexicano va a ser mucho mayor a la preparación que va a necesitar el filósofo eh, de Europa. Entonces sí, es, sí tal vez es posible que, que, que puedas vivir de, de esto y puedas, puedas ganar lo mismo que, que en un país primermundista, pero es, necesitas, se necesitan juntar factores como suerte, preparación, dedicación, constancia y, y son cosas que realmente no se tienen que presentar mucho en, en un país de primer mundo entonces sí, tal vez es posible pero es mucho más, más difícil y puede que nunca te llegue a pasar eh, ¿tú tienes algo que agregar sobre, sobre este punto de de, lo, de la cuestión específica,
1: de individual de la,
0: de la pobreza?
1: ah, pues sí eh, bueno, retomando un ejemplo muy parecido al tuyo que probablemente aquí se tiene una idea muy popular de que si estudias, por ejemplo, una ingeniería o una medicina, eh, vas a tener un sueldo muy bien pagado. La verdad es que tampoco, o sea, también carreras como medicina e ingeniería no se quedan muy atrás de salarios de, que van desde los $8,000 hasta los $12,000. Por ejemplo, yo igual estoy investigando este, el salario eh, mínimo de mi carrera, que en este caso sería ingeniería en, en electrónica, y el salario como practicante es de $5,000 pesos. Y, y ya de como, como trabajador eh, va de unos 20 mil, eh, siendo lo máximo. E igual, o sea, para poder eh, catapultarse, catapultarse perdón, y ganar un salario de 50 mil o de, o de 40 mil, es muy difícil, vaya. Sí. No, no hay excepción alguna, es que ah, sí, es que los médicos ganan muchos, pero los de las sociales, pues eh, ellos se quedaron atrás, ¿no? No, esto, esto aplica a todos por igual.
0: Sí, sí, sí. Y realmente, pues, no se podría decir tanto que el pobre. El pobre es pobre porque quiere. Yo creo que hay. debe haber casos muy puntuales en los que sí se podría decir eso, pero en la mayoría de los casos no, no, no es así. Porque, o sea, sí podemos decir que existe una responsabilidad individual en la pobreza de cada quien. Pero también podemos decir que el hombre tiene una libertad, el hombre no, no tiene una libertad completa como para poder decir qué es lo que, decidir qué es lo que pasará con él. Hay cierto determinismo del, del cual el mexicano no, no puede escapar, eh, que son, bueno, como ya lo mencioné hace poco, los hábitos y costumbres que se ven en casa, que fomentan el vicio, el ocio, el conformismo, la no competitividad. Yo, o sea, yo... Yo, si yo fuera pobre, muy muy pobre, yo no puedo saber que tengo un problema y más aún querer solucionarlo si no me doy cuenta de ese problema. y Si no tengo educación, no puedo saberlo. O sea, no, no puedo darme cuenta de, que, de cuál es mi problema que me está limitando de ser pobre porque simplemente soy, soy ignorante, no, no lo, lo desconozco. Y no, no saldré de la pobreza si no sé cuál es mi problema y lo intento solucionar. Entonces, mucha gente que es pobre, <risa> suena un poco raro decirlo, pero ni siquiera se da cuenta de por qué es pobre, ni, ni reflexiona al respecto. Está muy ocupada en, en el ocio, en el vicio, en los hábitos y costumbres que ve en su hogar. O sea, hay, hay gente que se, se puede pasar todo un día, 7, 8, 12, 16 horas viendo la, la tele, ¿no?
1: No. De hecho, ahora que también tocas este punto... Eh... No, no sé, también no sé si he escuchado como el, el dicho popular de que ah es que si sí, el, el mexicano eh, es flojo, el mexicano es, es este eh, un, un aragán, por así decirlo, que de hecho, o sea, este 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 como cuentito es falso. ¿Por qué? Porque no es que el mexicano, o sea, por ejemplo, tú, eh, por el simple hecho de tener la nacionalidad mexicana, eh, sin, automáticamente ya eres flojo y por ser automáticamente flojo, ya eres pobre no, aquí pues quiero desmentirlo no es que el mexicano sea flojo o sea un aragán es que en México sí hay eh, gente floja como en Japón, como en Alemania, como en Suiza en todos lados hay gente floja la diferencia es que vaya, porque aquí hay mucha gente floja o gente pobre, por lo que ya antes mencionábamos porque esto viene desde casa. O sea, son costumbres que se van aprendiendo desde, desde el hogar. Sí. Y también desde la calidad educativa que se aprende en la escuela, con el entorno en el que se desenvuelve. No es nada más que cualquier mexicano es pobre, no. Entonces, esto viene desde casa, vaya.
0: Bueno, ya no sé si te gustaría pasar al, a los siguientes puntos.
1: Pues eh, otro problema que viene a, a raíz de, de la corrupción, es que normalmente presidentes o, o políticos usan mucho el, el discurso de que ellos van a, van a ser quienes van a sacar a, a los pobres de, de su eterna pobreza, vaya. Eh, y esto pues es una técnica eh, populista y amarillista eh, que, que obligan eh, pa, para precisamente seguir fomentando la corrupción. Y, y más que nada, por ejemplo, otra técnica que es, vendría siendo los, los programas sociales, el trasfondo de ello no es precisamente ayudar a los pobres, sino eh, hacer a los pobres dependientes de, de dicho programa social para que después voten por ellos. Y también se tiene la, la idea de que sí, es que todos los ricos son malvados y, todos los, y el pobre pueblo indigente y todo. No, la realidad es que... Ta, tanto ricos como pobres asumimos una responsabilidad. Es decir, ni, ni los ricos son, tienen la culpa de que, de que exista demasiada, demasiada pobreza. Y tampoco es, es culpa de los pobres que los ricos se enriquezcan más, ni nada de eso.
0: Eh, pues eso, eso ya hablaríamos, no sé si recuerdas que alguna vez llegamos a hablar sobre lo que fue la estafa maestra, que una una de las uno de los robos más grandes de, de la estafa maestra fue en Sol, que son los programas para las personas eh, pobres. Y pues de eso lo tocamos, me parece que en el primer podcast, pero sí, el, el gobierno mexicano muchas veces, y lo, lo vi a, a, a lo largo de los ensayos, eh, el gobierno mexicano muchas veces lo que hace es que el gobierno mexicano es muy bueno en decir para combatir la pobreza tenemos estas estadísticas, estas estadísticas y estas estadísticas, y vamos a, a, vamos, en base a esto, vamos a hacer este plan de acción que está así elaborado con estos criterios y todo suena muy bien, o sea, en, en la teoría todo suena muy bien. Y al final del día, pues es algo que no, no sucede, no se hace. Y no se hace no porque no, no, el gobierno no tenga la capacidad, sino porque pues, eh, se, se intente, se dice que se va a hacer y ya después no se hace. Eh, esto es algo que se repite muchísimo en, en, todo, lo que, en todo lo que sucede en, en, en las decisiones que que toma el gobierno para, para hacer creer al pueblo que se va a hacer un mejoramiento. Eh, se dice que se va a hacer algo, se presenta el plan y se presenta con mucha actitud y al final pues no no se hace, no, no, se, no se hace lo que se promete, ¿no? Como, como se dice, eh, es una frase muy, muy típica y eso, eso es así. Eh, o sea, hay, hay que remitirnos al, al primer podcast que salió medio feo, pero ahí lo mencionamos eso también. Pues yo realmente sobre el discurso de los ricos contra el pueblo no, no tengo mucho más que decir. ¿Tú quieres cerrar ese punto o pasamos al, al último punto?
1: Pasamos al último punto.
0: Ok, ¿te, te gustaría empezar tú o, o empiezo yo? Si quieres tú. Pues el último punto, que sería la, el último tema que tocaríamos, sería eh, la responsabilidad que tienen las personas y los jóvenes especialmente frente a, la, frente a la pobreza. Yo veo mucha clave aquí en los jóvenes porque eh, tenemos el problema de que, de que México es pobre por... Eh, ya vimos lo, lo que sucedió en el pasado y, bueno, pues esto no, no se puede cambiar. Pero, pero, por ejemplo, el problema de la corrupción es, es algo fuerte y, y lo mencioné al principio del podcast. Eh, algo que se debe hacer es eh, clave... Eh, mejorar las estrategias para crear un desarrollo económico y salir de la deuda y, y eliminar la corrupción y esto pues realmente está en, mano de, en manos de los jóvenes no 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 cabe, no hay, no hay de otra realmente no nadie más va a venir a ayudarnos más que los jóvenes que, que pronto pues saldremos a, a hacerlos, el, el obrero, el empresario, el, el ingeniero el doctor, etcétera el político, eh, los jóvenes políticos entonces eh, como, como bien vimos hace poco, hay una medición que es la medición para, para la, la movilidad trans, eh, transgeneracional. Y, y sí, pues realmente los, los pobres, los, los jóvenes que vienen de familias de clase media o de clase baja, hay que, hay que cambiar eso y, y subir el nivel de vida, cambiar la, la calidad de vida en la que se, en la que se vive para mejorar porque realmente lo, lo, que, lo que nos falta y lo que yo creo que falta mucho son, son valores en una sociedad. Los jóvenes tenemos que tener más valores, tenemos que ser menos ociosos, ser menos viciosos, ser más competitivos, eh, mentalizarnos que tenemos, que tenemos que estudiar, tenemos que mejorar para competir, ya no, para, ya no contra entre nosotros mismos, sino competir contra, contra otros países para poder colocarnos como una como una potencia, ¿no? Tener esa mentalidad de, de que necesitamos mejorar como estudiantes y ser mejores y, y ser, por ejemplo, ser... Eh, a lo mejor es un poco aspiracional a, a algo que es no realizable, pero, por ejemplo, si tú quieres decir, no, pues yo quiero ser un médico o yo quiero ser un empresario, pues decir, yo me voy a preparar mucho para ser un gran empresario. Entonces, si todos tuviéramos esa... Tuviéramos esa esa mentalidad y, y la, la actitud para hacerlo, eh, podríamos llegar a ser, eh, pues, a, entre 100 que se decidan ser los mejores, a lo mejor uno sí termina siendo el mejor y, y mejorar eh, con, con teniendo sus diferentes valores a los que se tienen ahora mismo, eh, mejorar, mejorar la, la calidad de vida de, de sí mismo, la calidad de vida de, de su país, la calidad de vida de, lo, de los... De los puestos de los que se, se de gobierno, un joven que se vaya a dedicar a la política, que se pueda poner sus valores enfrente, antes de sus intereses monetarios, y, y ser corrupto, como, como muchos de los que ya hay en el, en el poder. ¿No te parece?
1: Sí. Pues básicamente para. no solo para erradicar la pobreza, sino para erradicar muchos problemas eh, sociales, perdón. Eh, se combate con educación. Y, y lo que tú dices eh, de, como jóvenes necesitamos tanto educación como responsabilidad, de hecho a, hasta la hora de, de votar, digo, que nuestra generación va, va ya a entrar al, a la edad de, de votar y eh, se necesita incluso pues, eh, ser responsable con, con la hora del voto, por ejemplo no, no darle así como, ah pues es que todos los políticos roban y que pues, pues ¿para qué voto? No. no, pues se necesita un más que nada, una toma de conciencia. Tampoco es que, por ejemplo, en, en caso de como yo como individuo, eh, que mi obligación o mi responsabilidad es darle despensa a los pobres. Eh, de, digo, si alguien quiere hacerlo, pues adelante está en todo su derecho. Pero más que nada, se enfoca más en una toma de conciencia. Y más, eh, ya que vamos a ser universitarios y todo eso, y vamos a comenzar a desarrollarnos, a desarrollarnos perdón en el ámbito laboral, tener una ética profesional, o sea, eh, evitar que eh, ganar puestos o ganar este, mucho, muchos ingresos a través de palancas o a través de, de cosas que fomenten la corrupción, sino a través del esfuerzo de uno mismo.
0: Sí, sí, o sea, realmente lo, 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 lo que hay que hacer es cambiar los, los valores de los jóvenes para tener una, una, una mejor sociedad mañana. Eh, en la que eh, las personas que hay realmente se merecen estar en donde, en donde están eh, porque se, esfuerzan, se esforzaron para lograrlo y son personas que hacen un bien a, a, a la sociedad. Eh, por ejemplo, eh, un cambio que podría ser muy, muy beneficioso sería que si tú sales a la calle, eh, de mil automovilistas que te vas a encontrar, pues solamente... Uno va a respetar las leyes de vialidad y, y pues sería muy bueno que la nueva, la nueva generación que está empezando a tomar los volantes, pues se planteara, oye, y, pues, y si empezamos todos los jóvenes a, a respetar la, los semáforos, a respetar las rayas, en, las rayas amarillas, a respetar al peatón, a respetar a los ciclistas, pues probablemente en, en una cantidad de años eh, la, México podría ser un país en el, en el que hay muy pocos accidentes automovilísticos porque los conductores son responsables, porque tienen valores y porque son conscientes de los problemas que pueden provocar al no respetar las leyes de vialidad. Y esto no nada más se aplica a las leyes de vialidad, sino se aplicaría a cualquier aspecto de, de un país para su desarrollo. ¿No?
1: Uh -huh.
0: Pues... Yo creo que ya nos que ya para, para hacer el podcast corto, ya podríamos ir cerrando. ¿Tienes algo que, con lo que cerrar?
1: Mm, no, pues ya sería todo para hacerlo más cortito.
0: Pues sí, yo, yo tampoco tengo nada más que agregar. Estos fueron los, 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 los pensamientos que sacamos. Eh, intentamos de, eh, expresarlos y plasmarlos de la mejor manera para que se entienda mejor. Y. Y esta es, este fue la, la cuarta edición del podcast, eh, tal vez pronto subamos la, la próxima edición, no sé en qué momento lo, lo subamos, ya estamos muy cerca de, de entrar a la universidad y de hacer exámenes de ingreso, así que tal vez estemos un poco ocupados, pero sí, esto ya, ya sería todo. Adiós.
1: Bye. Hasta la próxima.